0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Die Zukunft der Arbeit ist hybrid. Drei Tage ins Büro, zwei Tage im Homeoffice. Oder doch lieber umgekehrt. Die Pandemie hat einiges möglich gemacht. Die Frage ist wie werden wir künftig arbeiten? Was ist die richtige Kombination aus Homeoffice und Büroarbeit? Was ist der richtige Mix und wie funktioniert hybrides Arbeiten? Darüber spreche ich heute mit Professor Uli Weinberg. Er ist der Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Weinberg. Schönen guten Tag, Herr Stiebe. Ja, wir beide arbeiten heute ja quasi auch hybrid. Sie melden sich von zu Hause. Ich bin hier im Neulandstudio. Was bedeutet für Sie hybrides Arbeiten?
1: Ja, für mich heißt hybrides Arbeiten und auch für unsere Teammitglieder, dass man einen Teil der Zeit, die man so in der Woche arbeitet, dass man das zu Hause verbringt, äh, nicht mehr komplett. Ja. Wir sind nicht mehr voll digital, wie wir das eine ganze Weile noch waren während der Pandemie, sondern jetzt ein paar Tage remote und ein paar Tage im Institut. Das heißt aber auch für unsere Studierenden, das ist noch eine andere Dimension, weil die kollaborieren ja permanent. Und da ist das Thema Hybrid ein deutlich komplexeres, denn wir erwarten jetzt von den Studierenden nicht, dass die, wenn sie in Südamerika wohnen, dass sie mal schnell für zwei Tage nach Potsdam kommen und dann wieder von zu Hause aus arbeiten, sondern da geht es darum, dass wir eine hybride Arbeitssituation schaffen. Das heißt, eine Arbeitssituation, dass ein Team von fünf, sechs Leuten sich treffen kann, Vier von denen sind vielleicht physisch bei uns in Potsdam und zwei sind zugeschaltet. Und wir versuchen es das hinzubekommen, dass die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das ist deutlich komplexer als das, ich bleibe mal zwei Tage im Büro und bin dann drei Tage zu Hause.
0: Es ist komplex, sagen Sie. Es wird ja auch viel darüber diskutiert, was bleibt. Also wie viel Homeoffice, wie viel hybrides Arbeiten werden wir nach dem Ende der Pandemie haben? Was ist da so Ihre Prognose?
1: Ja, da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von Studien. Große Unternehmen haben Studien gemacht. Wir haben uns selber gefragt, unser Team gefragt, ja, wie stellt ihr euch das vor? Vor ein paar Wochen eine kleine Umfrage gemacht. Anonym. Ja, wir wollten wirklich ehrlich wissen, wie sieht das aus? Wie war das überhaupt in der Pandemie? Konntet ihr da vernünftig arbeiten? Und wie stellt ihr euch das vor, in Zukunft richtig gut wieder arbeiten zu können? Und das erstaunliche Ergebnis war, dass die wenigsten so ein volles Zurückkehren ins Büro wollten und die meisten sich eingependelt haben bei etwas, wo man sagen könnte, ja, drei Tage remote, zwei Tage im Institut, im Büro. Wir haben ja einige Kolleginnen und Kollegen auch, die aus anderen Ländern kommen, also die jetzt bei uns in Potsdam physisch arbeiten, die aber dann jetzt auch gemerkt haben, über Monate remote zu arbeiten, hat gut funktioniert. Die kamen dann auch mit Ideen, Mensch, ich könnte doch auch mal drei Wochen irgendwo anders arbeiten, ja, in meinem Heimatland, in Ägypten zum Beispiel, und äh, genauso weiterarbeiten wie bisher. Es wird ja fast gar nicht auffallen. Ja, Wir kriegen ja auch jetzt nicht mit, wo die wirklich sind. Ja, die haben alle virtuelle Hintergründe und das ist auch richtig so und ihr Logo eingeblendet und so weiter. Es war super spannend. Wir haben auch unsere Studierenden gefragt, denn wir wollten ja wissen, wie, wie fühlen die sich? Und die Tendenz ist bei den Studierenden noch eindeutiger als bei unserem Team, bei unseren Teammitgliedern. Bei den Studierenden war ich wirklich ein bisschen überrascht. Wir haben über 300 Studierende befragt, die jetzt Digitalsemester, die zum Teil auch physische Semester erlebt haben, zum Teil dann auch nur Digitalsemester und auch die aktuellen Studierenden. Und wir waren echt überrascht, dass also die deutliche Majorität sagt, so dass Reine physische, das streben sie gar nicht unbedingt an. Das ist so gut, was sie da erlebt haben in dem, in dem virtuellen Kontext. Und ja, für bestimmte Dinge macht es Sinn, reinzukommen. Aber der Großteil sagt, wir wollen weiterhin nicht komplett digital arbeiten, aber in einer guten Mischung. Und das sehe ich auch in Zukunft.
0: Das heißt, Sie rechnen auch nicht mit einer Art Gegenbewegung, also dass die Menschen sagen, na ja, Jetzt lernen wir die Arbeit im Büro schätzen, weil es den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen gibt, weil es zu Hause ja auch gar nicht immer so entspannt sein muss. Kann es sein, dass es vielleicht doch irgendwie einen kleinen Backlash gibt?
1: Ja, wir erleben eins, das habe ich selber erlebt, das sehe ich auch bei den Studierenden, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, dass die, wenn sie zurückkommen ins Büro, sich dann zufälligerweise auch treffen, wir hatten letztens eine Situation, da waren dann vier oder fünf gleichzeitig da, die sich sonst aber eigentlich im, im virtuellen Büro vermutet hatten, und das ist dann schon so ein freudiger Moment. Das ist so ein Moment, so dieses Wow, ja, wir merken, das hat doch was Cooles, wenn man sich mal schnell zum Mittagessen verabreden kann oder auf einen Kaffee irgendwo hingehen kann. Und ich sehe natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen, auch bei uns im, im Institut am HPI. Da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungen. Es gibt auch viele Kollegen, die sagen, Mensch, das war nicht so toll mit diesen digitalen Vorlesungen. Und ich wünsche mir das wirklich sehr, sehr intensiv wieder zurück, dieses rein physische Beieinander wir in der School of Design Thinking, wir haben uns vor Monaten eigentlich schon ganz klar dazu entschieden zu sagen, wir wollen das positiv Erlebte in der digitalen Welt, wollen wir weiter fortführen und wollen einen hybriden Modus praktizieren für unsere Mitarbeiter, für die Coaches und auch für die Studierenden und auch für unsere Projektpartner. Das heißt, wir wollen es ermöglichen, dass dass Menschen mit uns in dem Design-Thinking-Kontext arbeiten können und lernen können und Dinge erleben können und, und Innovationen zustande bringen können, auch wenn sie kein einziges Mal während des Semesters bei uns physisch anwesend waren. Und der Herausforderung stellen wir uns gerade und das ist nicht leicht
0: es ist nicht leicht, sagen Sie. Wozu raten Sie zum Beispiel Unternehmen, die noch überlegen, was sollen wir eigentlich in Zukunft machen? Wie sollen wir es machen? Wie soll diese hybride Arbeitswelt im Unternehmen konkret aussehen? Also welches Arbeitsmodell sollen wir entwickeln? Was raten Sie diesen Unternehmen?
1: Ja, Ich rate den Unternehmen, genau das zu tun, was, was wir jetzt auch machen, nämlich prototypisch auszuprobieren, wirklich auszuprobieren, was geht und was nicht geht. Ja, das war für mich auch die erste Erkenntnis. Wir hatten uns das schön überlegt, wir hatten eine schöne, schöne Zeichnungen gemacht, dann hatten wir mit dem Büromöbelhersteller gesprochen, wie so ein Tisch aussehen muss, an dem jetzt auch eine, eine Lampe befestigt ist, ein Mikrofon und Kamera und weitere technische Accessoires, noch ein, ein großer Screen und so weiter, dass das ist alles schön gut funktioniert. Wenn man das dann anfängt auszuprobieren, dann merkt man, äh, hm, ist es gar nicht so leicht. Akustisch gibt es Riesenprobleme, ja, wenn man mehrere Teams hat, wie das bei uns der Fall ist, wenn man drei, vier Teams hat, ja, von denen teilweise physisch die Menschen vor Ort sind, remote zugeschaltet, dann merkt man ganz schnell, die Leute, die remote sind, sind völlig verwirrt von Stimmen, die sie, nicht, die sie visuell nicht zuordnen können. Und man muss dann dafür akustische Trennungen sorgen, die wir noch gar nicht haben, ja, die wir erst mal herstellen müssen. Und das muss man ausprobieren. Wie weit ist da das Thema Kollaboration, das Zusammenarbeiten in Teams wichtig? Wie weit ist das Abgrenzen, das Trennen? Das kriegen wir auch raus, dass wir kleine sozusagen Einzelzellen noch aufbauen müssen, indem man sich kurzzeitig mal im Büro zurückziehen kann ja, und für sich irgendwas bearbeiten kann in Ruhe. Das haben wir bisher gar nicht, ist aber nötig. Wir testen das aus, soweit es geht und haben jetzt auch eine ganze Reihe von Studierenden, die gerade heute auch wieder... Testläufe machen und das alles aufzeichnen, beschreiben und reporten. Und wir versuchen das zu beobachten. Wir versuchen alles an Technik zusammenzuholen, was geht, was wir zurzeit kriegen können. Eine 360-Grad- Kamera, die 360-Grad- Bilder macht und auch Ton aufzeichnet und ranzoomt automatisch an wen der gerade spricht, sodass die Remote Zugeschalteten das auch hören können. Dann haben wir einen Telepräsenzroboter, der durch die Gegend fährt und den man von zu Hause aus steuern kann, den ich als Lehrender steuern kann oder ich kann mich auch als Lernender einloggen oder als Projektpartner zum Beispiel. Ja. Dann bin ich deutlich präsenter, als wenn ich nur auf einem Screen irgendwo auf einem Tisch stehe sozusagen und das aber auszuloten. Ja. Wie, wie weit muss man da noch investieren? Wie weit ist vorhandene Technik ausreichend? Da ist noch vieles im Argen. Ich selber habe noch kein wirklich gutes Ambiente, auch im Netz. Ich recherch wir recherchieren ziemlich viel. Wir versuchen rauszukriegen, gibt es da schon Best Practice irgendwo. Digital super, analog super. Hybrid habe ich noch ganz, ganz wenig gesehen, wo ich gesagt hätte, ja, das ist es. Das ist, muss man ausprobieren.
0: Jetzt haben Sie die technischen Herausforderungen angesprochen, aber es gibt ja noch andere. Also was macht das mit Teams? Was macht das mit Unternehmen? Manche Leute verlieren vielleicht auch die Bindung ans Unternehmen. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Mitarbeiter im Büro viel häufiger befördert werden. Sind wir vielleicht beim Mindset noch nicht so weit auch?
1: Ja, ich glaube, wir sind überhaupt noch nicht in der hybriden Welt angekommen. Ja, die digitale Welt, das war erstmal so, ein, so eine Art Schock für viele, für uns ja auch. Das war ja auch nicht etwas, worauf wir uns lange Jahre vorbereitet haben, sondern man musste da ganz schnell innerhalb von Wochen sich komplett umstellen. Was wir jetzt natürlich merken, ist, dass die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, auch von, von den Unternehmen, auch von Verwaltungen und so weiter, dass das in den letzten Jahrzehnten natürlich deutlich vernachlässigt worden ist. Wenn wir da weiter wären, wäre das einfacher, glaube ich. Dann wären wir schon viel, viel trainierter, auch mit digitalen Tools zu arbeiten. Sind wir alle noch nicht und viele haben aber eben positiv erfahren, dass es mittlerweile eben ein, ein tolles Toolset gibt, mit dem man Dinge machen kann, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Konferenzen abhalten zum Beispiel, wichtige Entscheidungen auch treffen in, in Entscheidungsebenen, die sich normalerweise nur physisch getroffen haben, aber nein, das geht jetzt das geht auch so und Vieles von dem werden wir fortschreiben. Natürlich auch mit dem Blick auf die Umwelt, die wir deutlich entlasten können ja, mit, mit einer anderen Art von, von Umgang miteinander. Aber das muss alles trainiert werden, das muss gelernt werden. Und da sind wir auf, auf dem Weg. Meine Hoffnung ist, ja, dass die Gegenbewegung, die, die ich auch sehe, also dieser unbedingte Wunsch jetzt wieder zurück in das, in das Normale. Und das Normale ist das Physische. Wir treffen uns wieder im Büro. Dass das nicht überhand nimmt, sondern dass wir einfach insgesamt in der Wirtschaft, in den Organisationen, in der Verwaltung, aber auch in den Bildungskontexten, dass wir diese positiven Erfahrungen weiter pflegen und weiterentwickeln und diese Art von Augenhöhe, das heißt ja auch zum Beispiel das Integrieren von einem Rollstuhlfahrer oder von einem anderweitig gehandicapten Menschen ist über eine hybride Möglichkeit ja deutlich einfacher. Ja, wir sehen das auch. Bei der Integration jetzt von Studierenden, die an Orten in der Welt leben, aus denen es schwierig ist zu verreisen, pandemiebedingt oder auch aus politischen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen, die können Teil von unserem Programm sein. Das wäre damals, das wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Und das wollen wir fortschreiben.
0: Was heißt das für die Menschen, die Verantwortung tragen? In einer Organisation, in einem Unternehmen, für die Führungskräfte ist das ja eine Herausforderung, wenn sich die Arbeitswelt jetzt so verändert. Brauchen die auch neue Skills für diese hybride Arbeitswelt? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, das, das, sind die, das sind die Skills, mit denen wir uns in der School of Design Thinking schon seit Jahren beschäftigen. Ja, und das, das sind die, die Skills, sich eben einzulassen auf Unterschiede, ja, auf, äh, auch auf Neues einzulassen, Innovationsbereitschaft im Kopf auch zu haben und die eine Offenheit im Umgang, Resilienz, ja, also Widerstandsfähigkeit zu trainieren und äh, Teamfähigkeit zu entwickeln. Das eben unter Zuhilfenahme auch von, von neuen Technologien, die wir zum Glück ja in den meisten Fällen ja auch gerade gelernt haben. Ja, wir, wir haben den Umgang mit Videokonferenzsystemen gelernt, wir haben den, den, den Umgang mit digitalen Whiteboards gelernt, mit Lernplattformen, mit Arbeitsplattformen. Und es gibt ja ganze Unternehmen, die äh, wie SAP, die für ihre ganzen 100.000 Mitarbeiter... Es einfach freistellen, wo sie in Zukunft arbeiten. Und das ist die Frage, die sich jeder Unternehmenslenker heute stellen muss. Ja, äh, wer muss tatsächlich vor Ort sein? Es gibt natürlich eine ganze Reihe von, von Gewerken, die müssen einfach, die brauchen ein bestimmtes Instrumentarium. Da muss produziert werden, muss entwickelt werden. Die müssen auch natürlich vor Ort sein. Ja? Und selbst wenn sie Roboter beobachten und anleiten, müssen sie auf jeden Fall schnell da sein und einspringen können, wenn da irgendwas schief geht. Und es gibt aber eben viele, viele Tausende von, von Arbeitsplätzen, die remote genauso produktiv sein können. Wir haben ja auch die Frage gestellt bei unserer Umfrage, ne, wie hat eure Produktivität nachgelassen? Habt ihr den Eindruck, dass ihr weniger effizient arbeiten konntet jetzt in der Zeit und die, die Antwort war ganz klar nö. Ja, wir haben eigentlich fühlen wir uns genauso produktiv, manchmal sogar ein bisschen produktiver und sind auch vielleicht sogar ein bisschen weniger gestresst, weil wir uns auf uns selber konzentrieren können, vielleicht ein bisschen engeren Kontakt noch zur Familie haben, ein bisschen regelmäßiger noch als sonst und uns mal schnell auch ein bisschen ausruhen können, wenn gerade eine Pause ist, ja, und sich dann mal auf eine Couch legen, die man im, im Office nicht hat. Ja.
0: Wie entwickeln Sie eigentlich an der HPE D School Ihre Konzepte für hybrides Arbeiten und Lernen? Sie haben gerade gesagt, das ist jetzt sozusagen der Beginn eines kräftigen Lernprozesses. Wir lernen alle gerade. Wie gehen Sie daran?
1: Ja, zum einen, dass wir schon sehr früh mit dem Team angefangen haben, darüber nachzudenken, ja, und, und Dinge auszuprobieren. Ja, auch gesagt haben, so jetzt sind mal zwei Leute sind jetzt mal vor Ort und probieren Dinge aus, vier andere. Aus dem Team, das waren noch nicht Studierende damals, schalten sich remote dazu. Wir, wir testen einfach mal diese, diesen Prototypen, den wir da haben und entwickeln das jetzt weiter. Dann sind wir mit dem Büromöbelhersteller System 180 im, im, im weiteren Austausch, mit dem wir vor 14 Jahren schon unser Büromobiliar, das Kollaborationsmobiliar, entwickelt haben. Da entstehen jetzt auch hybride Arbeitsmodelle. Ja, Also wir brauchen auch vom Interieur vom her brauchen wir Dinge, die sich leicht umfunktionieren lassen, also wo ich eine physische Präsenz, eine rein physische Präsenz haben kann, aber ganz schnell auch jemanden dazu schalten kann, der, der wichtig ist jetzt, der, der als Inputgeber wichtig ist oder einen Kunden dazu schalten kann und so weiter. Was wir jetzt gerade auch im, im aktuellen Semester haben, wir haben vier Studentenprojekte, vier Studententeams, zwei Projekte, eins, was sich mit dem Thema hybrides Arbeiten beschäftigt, mit der Firma WIRT in München, WIRT Elektronik. Ist das? Da ist jetzt gerade ein, ein Neubau in, in Arbeit, der, der ist schon länger geplant, schon natürlich vor der Pandemie geplant, entsteht jetzt aber und wird jetzt weiter ausgestattet. Und die verantwortlichen Leiter in dem Unternehmen fragen sich natürlich, ja, wie, wie muss der Arbeitsplatz jetzt in Zukunft aussehen, damit er überhaupt noch attraktiv ist für Menschen, die, das waren jetzt ungefähr 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen da in München, die remote gearbeitet haben so für die wie kriege ich die wieder zurück? ja wie, was muss da anders sein als, als vor der Pandemie als die Pläne gemacht haben? Das zweite Projekt machen wir zusammen mit dem Stifterverband und dem Hochschulforum Digitalisierung. da geht es um hybrides Lernen. ja da geht es um die die Frage eben wie sieht das im Hörsaal aus im Seminarraum. Wie sieht es im Klassenzimmer aus? Aber hauptsächlich der Fokus ist tatsächlich auf dem großen Knackpunkt. Wie sieht eine hybride Kollaborationsumgebung, eine Lernumgebung aus, in dem ein Team gemeinsam lernt? Ja, eine kleine Gruppe von Menschen. Und wie kriege ich das so hin, dass, dass dieses Team sich nicht eine Woche lang physisch trifft. Das ist zum Beispiel ein, eine, eine, das wäre ein Modus auch. Eine Woche lang physisch und die nächste Woche lang wieder komplett digital, sondern wie kriegt man das tatsächlich hin, dass man internationale Teams miteinander kollaborieren lässt in demselben Kreativmodus, den wir im physischen kennen und den wir auch jetzt in der digitalen Welt praktiziert haben. Wie kriegt man das gut verknüpft? Und das testen wir jetzt. Das wird gerade aktuell am heutigen Tag und in den nächsten Tagen wird das ausprobiert und äh, das Feedback eingesammelt. Und am Ende des Semesters, Mitte Juli, werden wir dann hoffentlich auch da neue Einsichten haben und Wissen generiert haben, mit dem wir dann das nächste Semester vernünftig planen können. Das soll nämlich ein Hybrides sein.
0: Können Sie schon erahnen, was so Erfolgsfaktoren sind für gutes, hybrides Arbeiten?
1: Also ich glaube, es ist ein... Es ist insgesamt ein Lernprozess nötig ja. und wir brauchen auch neue Instrumentarien. ja. Ich muss mir nur diesen, diesen schönen Telepräsenzroboter angucken, der ist schon toll. Ich habe diese, die erste Version von dem, von dem Gerät vor vier Jahren schon mal im Einsatz gesehen, war dann schon begeistert. Ich dachte, das ist klasse, sowas brauchen wir. Jetzt haben wir die Nachfolgegeneration da zum Testen, aber im Vergleich mit einem autonomen Staubsauger, den viele zu Hause haben, ist dieses Ding, weil das auch in so kleinen Stückzahlen hergestellt wird, ist es noch deutlich hinterher. Ja, die Autonomie von dem, von dem Gerät ist, ist noch nicht da, wo sie eigentlich sein müsste. Und da muss ich einfach noch vieles tun. Ja, und man, man muss sich wirklich auch darauf einlassen wollen. Ja, und ich kann mir vorstellen, ich, ich glaube nicht, dass wir, dass alle Teams hybrid arbeiten werden, sondern es wird weiterhin die Majorität der unserer Studierenden in der School of Design Thinking wird physisch anwesend sein können, dann werden die auch zu uns kommen. Und wir werden Teams haben, die rein physisch arbeiten. Wir werden Teams haben, die physisch und digital kombiniert arbeiten, also hybrid arbeiten. Und wir werden wahrscheinlich auch Teams haben, die komplett digital arbeiten weiterhin. Und auch Projektpartner, die kein einziges Mal den Fuß in die Tür des HPI setzen können, weil sie irgendwo auf der Welt sind.
0: Das, was Sie beschreiben, ist eigentlich eine komplett neue Arbeitswelt. Dafür bräuchte es auch eine komplett neue Arbeitskultur dann.
1: Ja, und die, die sehe ich auch gerade entstehen. Und das Interessante ist ja, dass wir mit der Begleitung, mit Design Thinking in, in den letzten Jahren äh, bei vielen, vielen Unternehmen auch diesen Kulturwandel, der durch die Digitalisierung nötig geworden ist und der gerade Einzug hält, so Schritt für Schritt und langsam, dass wir den sehr ja, sehr intensiv begleiten können, ja, mit mit den, mit Antworten oder mit den richtigen Fragen, die wir in den Unternehmen auch stellen. Und das waren Fragen, die waren vor der Pandemie schon relevant, die sind aber jetzt, glaube ich, noch relevanter. Denn zum Beispiel die Frage, in welcher Konstellation arbeite ich in Zukunft? Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Unternehmen sehr, sehr schnell merken werden, dass die Arbeitsareale, die man braucht für das gemeinsame Arbeiten, also für das, Arbeiten im Büro, dass das die Flächen sind, die die Menschen suchen, um gemeinsam irgendwas zu machen und nicht nur Dinge zu besprechen, sondern gemeinsam irgendwas zu tun. Dazu müssen diese Räume dann ausgestattet sein. Die Einzelbüros, ja, die werden obsolet werden, ja, die brauchen wir nicht mehr. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die noch Tausende von Einzelbüros haben. Und da muss man sich überlegen, was man damit tut, was man damit macht. Da macht man vielleicht kleine Studios draus, wie wir sie jetzt auch haben. Und ähm, die Frage, wo, wie das denn ausgestattet ist, das ist auch die Kernfrage, ja, wo arbeiten wir? Wie, wie sieht denn diese Räumlichkeit aus? Die braucht auch ein Neudenken, ja? denn die meisten Arbeitsplätze sind eben noch nicht so ausgestattet, dass man sehr gut zusammenarbeiten kann. Ja? Da ist immer noch sehr viel Kompetitives da, da ist noch Abtrennendes da. Und die sind auch in der Regel technisch nicht ausgestattet. Und die, die dritte Komponente des Design Thinking, also unserer drei Kernelemente, des, die, die Frage des, wie arbeite ich, des iterativen Arbeitens und nicht mehr, nicht mehr einen, einen linearen Prozess verfolgend, dessen Ergebnis ich schon vier Jahre vorab definieren kann, das ist auch etwas, was wir jetzt gerade lernen, nämlich uns rantasten, ja, uns Ausprobieren. Und das müssen Unternehmen jetzt gerade machen. Und das ist für jedes Unternehmen auch ein eigener Prozess, ein eigener kultureller Prozess. Da kann man auch nicht sagen, dass die McDonalds das macht, so, so muss das auch Siemens machen. Ja? Und das muss ausprobiert werden.
0: Und was werden wir am Ende gewinnen, wenn wir uns auf den Weg machen in diese hybride Arbeitswelt? Was werden wir am Ende gewinnen?
1: Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall Flexibilität gewinnen. Deshalb nennen wir unser, unser hybrides Modell ja auch high flex Hybrid, Flexible, Lernumgebung und Arbeitsumgebung. Wir werden der, der Umwelt Gutes tun, mit Sicherheit. Ja? Wir werden uns vernünftiger bewegen. Wir werden deutlich weniger Autos brauchen ja? und, und deutlich weniger reisen. Und wir werden, äh, wir werden Entscheidungsprozesse, wir werden auch schneller werden. Ja? Wir werden Entscheidungsprozesse abkürzen können. Und äh, ich, ich merke selber, wie das in, in, in meinem Kopf jetzt in den letzten Monaten der Pandemie wie ich auch permanent dazugelernt habe, mich rauszubewegen aus, diesen alten, aus diesem alten Habitus. Ja? Dass, dass man dachte, oh, da sind ja jetzt Dinge möglich, des Verknüpfens von, von Entscheidern an, an verschiedenen Ecken der Welt, wo ich früher gar nicht drüber nachgedacht habe, weil sofort dieser Block war, ja, das ist viel zu weit weg, dauert zu lange, kriegen wir gar nicht hin. Ja? Und jetzt in, in Windeseile ein Videocall aufgesetzt. Die Entscheider haben dann in der Regel auch zehn Minuten Zeit oder eine halbe Stunde, ja, müssen dann nicht mehr irgendwo hinreisen. Und Entscheidungsprozesse werden, werden definitiv beschleunigt werden und die werden nicht unbedingt schlechter.
0: Die Arbeitswelt bewegt sich, verändert sich, die Zukunft der Arbeit ist hybrid. Darüber habe ich heute mit Professor Uli Weinberg gesprochen, der Leiter der School of Design Thinking hier am Hasso-Plattner-Institut. Herr Weinberg, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute.
1: Danke auch, Herr Stäbel.
0: Und das war diese Episode von Neuland. Mein Name ist Leon Stebel und ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage Tschüss. Und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.